2: ¿Qué tal, estimado Julio? Un gusto, como siempre, estar contigo nuevamente en tu espacio.
1: Sí, gracias que estamos de nuevo. Luis Ángel es un estudioso de las redes sociales, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, Luis Ángel, te quiero pedir tu opinión un poco, y debo decirlo con el corazón atravesado por la flecha de la reciente... Suspensión que nos ha impuesto YouTube Pero en general, más allá del caso Específico de nosotros, que es uno De muchos. ¿Cómo vamos En cuanto a YouTube, Facebook Concebidas como empresas supra, Supranacionales Los algoritmos, las desmonetizaciones La censura Y todo lo que le queramos añadir Luis Ángel, por favor
2: Híjole, Julio, acabas de tocar un tema Que eh, está en debate Desde aproximadamente Cuatro años cuatro años, debo decirlo así, eh, es un debate muy fuerte, no solamente en México, sino en todo el mundo, eh, por el comportamiento que han eh, eh, tenido en los últimos años eh, estas empresas. Hay que decirlo así, que estas empresas eh, que en llegado momento han tenido inclusive más poder que muchos gobiernos, hay que ponerlo con todas las palabras, son empresas que actualmente eh, la gran mayoría cotizan en la bolsa de valores en todo el mundo. Son empresas que eh, inclusive generan ganancias superiores a muchos países de Latinoamérica. El caso de Facebook y, bueno, el caso de YouTube también, porque es parte del conglomerado Google. Eh, generan ganancias anuales eh, superiores a muchos países en Latinoamérica. Son empresas que, eh, debo decirlo así, y yo me sumé en su momento, Creíamos que íbamos a lograr en determinado momento romper la barrera y, eh, pues, informativa que en llegado momento nos generaban eh, ciertos medios de comunicación. Eh, nuestro país se ha caracterizado precisamente por esas barreras eh, en las cuales pues, muchas voces han sido silenciadas, han sido cooptadas o en algunos casos pues, se ha, han perdido vidas precisamente en este ejercicio de la libertad de expresión. Creíamos que con la llegada de estas empresas, eh, con internet o con, más bien con las redes sociodigitales, pues íbamos a lograr tener precisamente esa libertad eh, garantizada, libertad informativa, derecho a la información, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años, para ser preciso, a partir del 2016, esta idea se ha venido desquebrajando eh, en el ambiente académico y, por supuesto, en el ambiente social. Y esto se debe precisamente a toda la, la participación que han tenido estas empresas con muchos factores eh, precisamente empresariales y que tienen que ver con la monetización. El caso de Facebook, que es el caso más emblemático, 2016 fue el hito que empezó a romper este paradigma cuando nos enteramos su participación en la fuga de miles de datos personales de muchísimos usuarios que después fueron utilizados por la empresa británica Cambridge Analytica para, nada más y nada menos, para la campaña presidencial del 2016 donde resultó ganador Donald Trump. Y así uh -huh. tenemos muchos casos, ha habido casos en los cuales estas empresas han jugado un papel importantísimo, no solamente en elecciones, mi estimado Julio, sino también han jugado eh, papel importante para silenciar, en muchos casos, adversarios a los poderes, políticos Y no solamente a los poderes políticos, sino a los poderes empresariales. Porque hoy en día también estas empresas, eh, y así lo dicen el, el famosos reportes que tienen los fe, eh, Facebook Papers, que precisamente el año pasado eh, Francis Hogan eh, nos dio al mundo entero para que nos enteráramos del comportamiento que ha tenido Facebook en silenciar algunas voces y potencializar unas que le redituaban más ganancias. En ese caso, es algo importantísimo de resaltar para la audiencia porque a veces no nos explicamos. Yo llevo años estudiando las redes sociodigitales y de repente ha habido eh, reportes del, de la suspensión de cuentas de algunos actores, ahora en tu caso, eh, en los cuales pues, eh, se denuncia la cierta violación de ciertas políticas o prácticas en estas redes sociales. Debo decirlo así, estas redes sociales eh, tiene sus propias, propias políticas. Hay redes sociales, por poner un ejemplo, que permiten, eh, digamos, eh, compartir en estos espacios el desnudo femenino. Pero ha habido redes sociales en las cuales se censura y se bloquea un, no solamente la publicación, sino toda la cuenta. Es el caso de Facebook, Instagram, y básicamente todo el conglomerado Zuckerberg. En ese sentido, hay ese tipo de políticas. Y, y esas son las que, digamos, abiertamente sabemos, porque también debo decirlo así, son eh, cajas negras, porque muchas de esas políticas hoy en día no son transparentes. No se dice eh, claramente cuál es la violación que en muchos casos, o cuál es el comportamiento atípico por el cual ha sido sancionada una cuenta. En ese sentido, eh, estas empresas al no tener una regulación, una regulación que le exija por una parte, eh, por parte de los gobiernos y de los usuarios, saber cuáles son claramente las políticas y las acciones que conllevan a la, a la a suspensión de una cuenta, pues siguen abiertamente eh, bloqueando o a veces silenciando muchas voces. Y esto ha derivado a la protesta y a las críticas que se tienen hoy en día en contra de esta, del comportamiento de estas empresas. Porque a veces, y eso así hay que decirlo, el comportamiento y la manipulación de, de los llamados algoritmos, que son las fórmulas matemáticas con las cuales eh, se mueven estas redes sociodigitales, eh, son manipuladas por los mismos directivos, los mismos eh, dueños de estas empresas en su beneficio. Y muchas veces no respetan, digamos, el algoritmo que se ha configurado para la interacción que se da en estas redes sociodigitales.
1: Y toda este, esta caja negra que di, que de la que estamos hablando eh, implica criterios absolutamente discrecionales de los cuales ni siquiera hay respuesta porque lo que hay solamente son uh, mecanismos uh, eh, ya automatizados en los cuales uno presenta una solicitud de apelación o de revisión y contestan y te dicen sí o no y se acabó sin mayor cosa. Eh, pero... Es un choque entre un interés público, el derecho a difundir ideas, el, la producción de contenidos y ese derecho que imponen mediante sus, uh, los contratos que suscribimos todos en automático porque no nos ponemos a leer el, los, el, toda la larga lista de lo que implica. Le damos clic y se acabó. Así lo hacemos todos porque así pareciera suceder. Luis Ángel, ¿habrá alguna posibilidad de que haya algún tipo de gobiernos o de interés público que pueda confrontar a estos enormes gigantes transnacionales y hacer valer ciertos derechos como libertad de expresión, como algunos otros derechos parecidos, Luis Ángel?
2: Pues ya lo sabido, ha estimado Julio. Una de las formas en las cuales han, eh, esto debo decirlo, no han sido los gobiernos los que han hecho estos cambios o han generado precisamente esta repentina eh, modificación a las políticas de estas empresas. Te voy a poner un ejemplo clarísimo. El año pasado, justamente en enero, nos despertamos a inicios de este mes con un mensaje en WhatsApp en el cual decía que precisamente iban a cambiar las políticas, digamos, de manejo de esta red sociodigital de mensajería, que es una, una red eh, de corte privada que es híbrido entre privada y pública. Eh, de repente nos llegó este mensaje y nos ponían así un, una como advertencia de que si nosotros no aceptábamos ese eh, cambio de políticas, pues eh, no podíamos utilizar, digamos, este servicio que se nos está ofreciendo. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue, digamos, la reacción que hubo por parte de la ciudadanía, no solamente en México, sino en todo el mundo? Protestar por una parte en otras redes sociodigitales, incluyendo las de Mark Zuckerberg, eh, Twitter, este, por supuesto eh, TikTok, etcétera, etcétera la respuesta que tuvo fue ese tipo de, digamos, de manifestación pero hubo una que hizo que precisamente al conglomerado Zuckerberg tuviera que retractar, retractarse de este, digamos, de esta propuesta en materia de políticas de uso ¿Cuál fue? Que muchos usuarios decidieron dejar esa red social de mensajería e irse a otras en ese momento Telegram eh, Signal, eh, Live etcétera, etcétera, empezaron a crecer en el número de usuarios, al grado de que eh, tuvo, tuvieron que salir estas empresas a manifestar un comunicado a decir, a ver, si sí les podemos dar servicio a todos, pero ahorita nuestro, or, nuestros eh, servidores no tienen la capacidad para recibir a tanta persona, por lo tanto hay un peligro de que se colapsen, o sea, fue tanta la migración de personas que esto puso a temblar a Mark Zuckerberg y dijo, no, 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 ya en marzo nos aplica esto. Vamos a reconfigurar y tomar una decisión en la cual los datos personales no van a sufrir precisamente eh, lo que les decíamos, el uso de estos datos para mejorar, digamos, nuestras políticas en materia de publicidad. Eso fue una forma de ciberactivismo que puso precisamente eh, en tela... Bueno, en prietos al conglomerado Zuckerberg, que es uno de los más ricos e importantes del mundo. Mark Zuckerberg uh -huh. siempre, desde que el 2010, ha figurado entre los 50 hombres más ricos del mundo. Esa es una forma, digamos, en la cual se ha materializado. Pero ¿cuál uh -huh. es la excusa que han utilizado estas empresas para evitar precisamente la regulación por parte de órganos, no solamente gubernamentales, sino ciudadanos? El caso de la desinformación digital mejor conocida como fake news. Ellos dicen, es que nosotros tenemos que regular esto para evitar que a muchas personas les llegue eh, información o eh, todos estos eh, documentos o eh, expresiones que pueden malinformar a la ciudadanía. Y en ese sentido optamos y para evitar eso suspendemos con este algoritmo cuentas que creemos sospechosas. Esa es una de las razones que dan. Otra de las razones son los llamados discursos de odio, que incitan a los discursos de odio. Y ellos, con sus algoritmos, de repente, digamos, ahorita en tu programa, Julio, yo digo una palabra que puede incitar, incitar uh -huh. al odio, y el algoritmo automáticamente la reconoce y dice, este programa está alterando el orden público digital, y por lo tanto lo vamos a suspender porque está propagando discursos de odio. Cuando a lo mejor yo estaba dando un ejemplo de un personaje que estaba precisamente alterando el orden digital mediante este discurso de odio. Entonces, en ese sentido, se excusan precisamente estas empresas a decir, no me pueden regular, yo tengo que autorregularme, porque si ustedes me autorregulan, caeríamos presas a que haya o exista un órgano externo a nosotros que pueda mitigar o pueda más básicamente generar una restricción al derecho a la información de unos y a la libertad de expresión de otros por lo tanto, entonces déjenos la libertad de que nosotros sigamos autorregulándonos esa es la excusa que han tenido muchas de estas empresas para evadir precisamente que muchos gobiernos regulen este comportamiento, no es que prohíban la libertad de expresión, sino que regulen en el sentido de transparentar sus políticas de suspensión de las cuentas, porque una cosa, y eso lo dije el año pasado cuando no, antepasado, en el eh, justamente cuando surgió una ley aquí en, en nuestro país que buscaba precisamente la regulación de internet. En ese sentido, uh -huh. una cosa es que exista un órgano eh, eh, digamos gubernamental que ponga sus directrices para el comportamiento, que, el comportamiento que deben de tener las personas en el espacio público digital y otra es que exista, digamos una regulación por parte de miembros de la sociedad civil que lo único que pidan es la transparencia de la toma de decisiones del algoritmo para suspender cuentas. Eso es muy distinto, porque esa es la excusa que tienen estas empresas para escaparse precisamente a que les exijamos la rendición de cuentas en materia de comportamiento cuando claro. se suspende una cuenta.
1: Pues complicado todo este mundo eh, del cual pues todos diariamente estamos inmersos y al mismo tiempo estamos excluidos de la manera como se puede eh, ir difundiendo la información, que cada vez pareciera que vamos más a una especie de tiktokización, es decir, lo frívolo, lo ligero, lo sencillito, lo que no vaya a causar problema, eh, bailar, cotorrear y vacilar para que no haya la detección de estos mecanismos. Pues eh, Luis Ángel, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos tantitito a estos temas. Ojalá podamos seguir adelante en otra ocasión para ver algunos otros aspectos de todo este mundo, Luis Ángel.
2: Al contrario, estimado Julio, un gusto estar contigo y, y pues un abrazo fraternal a este momento que estás viviendo.
1: Gracias, Luis Ángel. Seguimos adelante. Gracias. Hasta luego.